0: Makro, Mikro Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Hey Google, was bist du eigentlich? Google ist ein
1: Unternehmen, dessen Ziel es ist, die Informationen dieser Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. 1998 wurde die Suchmaschine Google von Larry Page und Sergey Brin erfunden und erleichtert seitdem vielen Menschen den Alltag.
0: Genau, denn vor Googles Zeiten musste man für ein Referat tatsächlich noch in die Bibliothek gehen oder wenn man den Weg wissen wollte, auf einer Karte nachschauen oder Menschen fragen. Heute ist die Suchmaschine deshalb nicht mehr wegzudenken und wir stellen ihr die banalsten, aber auch kuriosesten Fragen. Von warum klopft Sheldon dreimal bis hin zu Anleitungen zum Femizid ist alles dabei. In den letzten Jahren wird die Kritik an Google aber immer lauter. Nicht nur wegen seiner Monopolstellung. Weswegen wir außerdem kritisch mit Google umgehen sollten und welche Alternativen uns zur Verfügung stehen, bespreche ich heute mit Dr. Astrid Mager. Sie ist Wissenschafts- und Technikforscherin am Institut für Technikfolgenabschätzung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir uns gleich mit Google im Genauen befassen, möchte ich noch kurz über einen Begriff sprechen, der essentiell ist, um das Problem mit Google verstehen zu können. Nämlich der sogenannte Überwachungskapitalismus, in dem wir gerade leben.
2: Was ist das genau? Ja, der Begriff des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff hat sich zunehmend durchgesetzt, um diese Geschäftspraktiken von Firmen wie Google, aber eben auch anderen äh, zu beschreiben. Im Prinzip geht es ja dabei eigentlich um äh, das Generieren von Profit durch persönliche Daten. Das heißt also, dass diese Firmen äh, eben sehr viele Daten sammeln bei all unseren digitalen Aktivitäten, diese zusammenführen und in sogenannte Userprofile profile verwandeln äh, und diese dann an Werbekunden weiterverkaufen. Das heißt also, während beim klassischen Kapitalismus ja die Arbeitskraft äh, ausgebeutet wurde oder eben benutzt wurde, um Profit zu generieren, sind es hier also die Daten. Das soll dieser Begriff äh, deutlich machen. Und diese Daten sind natürlich von großer Relevanz. Einerseits ist es ein Datenschutzproblem äh, per se, dass diese Firmen eben sehr viel über uns wissen äh, und auch an Dritte weitergeben. Seit Edward Snowden und dem sogenannten NSA-Skandal wissen wir aber eben auch, dass Regierungen, Geheimdienste und so weiter darauf zugreifen können oder dass eben auch diese Daten zur Strafverfolgung herangezogen werden, was ihnen eben besondere Brisanz verleiht. Wie zum Beispiel
0: beim sogenannten Predictive Policing. Hey Google, erklär uns doch mal, was das ist.
1: Predictive Policing oder Deutsch Vorhersagende Polizeiarbeit bezeichnet die Analyse von Falldaten zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Straftaten zur Steuerung des Einsatzes von Polizeikräften. Predictive Policing ist nicht unumstritten, denn meistens bleibt unklar, mit welcher Art von Daten und Datenauswertungsmechanismen gearbeitet wird. Vor allem in den USA wird Predictive Policing aktiv eingesetzt, aber auch in Österreich wird diese Methode der Polizeiarbeit
2: seit einigen Jahren angewandt. Das heißt also, es gibt hier verschiedene Dynamiken, die auch in der Gesellschaft herrschen, die diese Suchmaschine und insbesondere Google eben zum Monopol machen tatsächlich auch. Und es ist wichtig, auch diese in den Blick zu bekommen, diese Machtbeziehungen, die hier auch herrschen und die sich da einschreiben. Wie ist Google
0: denn überhaupt zum Monopol unter den Suchmaschinen geworden?
2: Naja, Google hat ja nicht gestartet als Monopol. Also wenn wir zurückdenken, äh, damals gab es Suchmaschinen wie Yahoo oder Alta Vista, die waren sehr voll mit Werbung, mit Bannerwerbungen und so weiter. Äh, Google ist eigentlich angetreten als Alternative dazu, also als Underdog quasi eine Suchmaschine, die in der Garage entwickelt wurde, wie, wie der Mythos heißt, in Wirklichkeit wurde die Suchmaschine im akademischen Kontext entwickelt, auch mit öffentlicher Finanzierung, das darf man gar nicht vergessen. Und dann war es sozusagen schon natürlich ein sehr innovativer Algorithmus, dieser PageRank-Algorithmus, weil das ja der erste Algorithmus war, der tatsächlich diese Hyperlink-Verbindungen in den Blick genommen hat, also wenn eine Website viele Links bekommt von anderen Websites, muss sie relevant sein, so die Idee. Ähnlich wie bei wissenschaftlichen Zitationen, ein, ein Paper, das viel zitiert wird, ist offensichtlich ein wichtiges, wird aber dann immer mehr zitiert. Also da sieht man schon alleine, dieser simple Algorithmus produziert so Schneeballeffekte, dass eben große Seiten immer mehr verlinkt werden und kleine halt sozusagen ausgedünnt werden. Das ist eine Kritik, die dann schon schnell im Jahr 2000 von Intona und Nissenbaumfall zum Beispiel ähm, geübt wurde, und das war damals noch sehr kleinräumig. Dann sind ja später die ganzen Datenpersonalisierungsaspekte und so weiter dazugekommen. Das heißt also, Google hat hier wirklich mit einer innovativen Technologie gestartet, aber eben auch mit einem sehr innovativen Geschäftsmodell, weil Google auch gut verstanden hat, sozusagen die Datenflüsse zwischen Websites in den Blick zu kriegen. Also eben nicht nur Bannerwerbungen auf der eigenen Seite zu haben, sondern eben auch Google sozusagen auf das ganze Netz zu verteilen. Also jeder, der eine Website hat, der einen Blog hat, kann mit Google werben. Und damit fließen die Daten zusammen von allen möglichen Seiten. Das ist diese sogenannte Traffic Commodity, wie Vancouvering das genannt hat. Das heißt also, Google hat sehr gut diese Netzwerkarchitektur verstanden und dadurch auch verstanden, wie man daraus Profit generieren kann. Und das ist im, Zeit, im Laufe der Zeit einfach immer mehr und mehr geworden, womit Google immer reicher wurde, auch viele andere Services zugekauft hat, YouTube und so weiter. Also Google ist ja nicht nur die Suchmaschine, sondern eine Fülle an Diensten und Services und das macht sie auch zunehmend zum Monopol, weil sie eben dadurch auch schafft, diese Daten zusammenzuführen, ganz unterschiedliche Datenpunkte die wichtig sind für die Weiterentwicklung der Algorithmen, aber die auch wichtig sind, um Profit zu generieren, um wieder weitere Dinge anzukaufen zum Beispiel. Also da sieht man schon, das ist diese größere Dynamik, die hier zusammenwirkt und die Google immer weiter verfestigt, auch in unseren eigenen Praktiken. Wir überlegen ja oft gar nicht mehr, welche Suchmaschine wir benutzen, wir tippen irgendwas ein und kommen schon automatisch auch, weil es oft Default-Einstellungen sind oder wenn man in der Suchleiste oder in der URL-Suchleiste oben was eingibt, wird man auch schon zu Google zum Beispiel weitergeleitet. Also die ist auch schon in der Infrastruktur ziemlich gut implementiert, diese Suchmaschine. Das trägt alles dazu bei, dass es halt immer mehr zum Monopol wird. Auch das Anpassen von Websites auf immer eine Suchmaschine. Also wir hätten wir unterschiedliche, würde das ja nicht so zentral sein. Das hilft alles sozusagen dem einen Akteur. Ein wichtiger Kritikpunkt ist neben der Monopolstellung ja auch
0: der Bias, der in den Algorithmen der Suchmaschine herrscht. Worum geht es da genau?
2: Wie schon erwähnt, schon alleine diese Zitationsanalyse bringt ja diese Verzerrungen mit sich, das heißt also große, oftmals kommerzielle Seiten, die sich auch große Suchmaschinenoptimierung leisten können, werden schon mal weiter nach oben gereiht. Das ist schon mal einfach ein kommerzieller Bias, wenn man es so nennen möchte, zusätzlich zu den ganzen bezahlten äh, Ergebnissen. Das ist mal eine große Verzerrung, die man im Medizinbereich zum Beispiel sehen kann, dass es oftmals große Portale sind, die oben sind äh, und jetzt keine Selbsthilfegruppe oder so. Ähm, in letzter Zeit ist aber tatsächlich auch die Kritik darüber hinaus laut geworden, dass es eben Stereotype sind, die hier wieder errichtet werden, die existieren in der Gesellschaft, abgebildet werden, aber eben auch damit in die Zukunft fortgeschrieben werden. Da gab es schon viele Beispiele, zum Beispiel, dass Google vor allem Männern prestigereiche Jobannoncen anbietet. Das liegt eben an der Personalisierung, weil ja auch Geschlecht und die eigene Suchhistorie und so weiter da benutzt wird. Ähm, oder dass eben, äh, wenn man nach Black Girls gesucht hat, noch vor einigen Jahren sehr viel pornografisches Material äh, auch in den organischen Suchmaschinenergebnissen vorzufinden war. Hey Google, was sind organische Suchergebnisse?
1: Bei der organischen Suche handelt es sich um den Teil von Googles Websuche, bei dem das Ranking nicht erkauft werden kann. Hier möchte Google die Webseiten anzeigen, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die gestellte Anfrage der Suchenden bestmöglich beantwortet.
0: Aber warum wurde dann so viel pornografisches Material bei der Suche von Black Girls angezeigt?
1: Das hängt damit zusammen, dass die Pornoindustrie sehr stark auf gewisse Suchbegriffe auf Google optimiert hat, um so weit oben wie möglich aufzuscheinen.
2: Oder bei Google Translate sieht man das eben auch sehr schön, dass zunehmend natürlich auch die Daten schon verzerrt sind. Das heißt, dass also, es sind nicht mehr nur die Algorithmen, sondern schon die Daten, die im Netz sind, mit denen Google arbeitet, Weisen ja diese Verzerrungen auf, also es gibt jetzt Sprachen zum Beispiel wie Ungarisch oder Finnisch, die haben nur ein Pronomen und wenn man diese Sprachen ins Englische übersetzt, dann macht Google Translate sozusagen Assumptions, also Annahmen über die Relation von eben Geschlecht und gewissen Adjektiven. Also ist dann zum Beispiel sie die Krankenschwester und er wird zum Arzt oder sie kocht, den, kocht das Abendessen und er ist Professor oder so. Und das ist ja nicht, weil Google absichtlich jetzt Frauen diskriminieren möchte, sondern weil halt statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit häufiger ist, dass der Mann der Arzt ist, während die Frau die Krankenschwester ist. Das sieht man auch in den suchmaschinen Suchmaschinenergebnissen in der Bildersuche zum Beispiel. Diese Stereotype bilden sich ja auch in den Daten ab und werden aber dann immer wieder weiter verfestigt. Also eigentlich sind das irritierende Ergebnisse, wenn man sich das anschaut bei Google Translate. Und es ist reine Statistik im Prinzip. Aber je mehr eben diese Daten verwendet werden, um diese Technologien weiterzuentwickeln, Stichwort Machine Learning und so weiter, umso mehr wird es das problematisch, dass diese Biases ja, wir kriegen die nicht raus aus der Gesellschaft, ganz im Gegenteil, die werden immer weiter verfestigt und immer wieder abgebildet sozusagen. Wie kann man versuchen, diesem Bias entgegenzuwirken, um ihn vielleicht doch noch rauszubekommen? <lacht> ja, das ist eine große Frage in der Informatik auch mittlerweile eben die sich mit diesem Debiasing beschäftigen, sozusagen eben genau dieser Frage, wie kriegt man die raus aus den äh, Technologien? Und oftmals wird da über einen technischen Fix nachgedacht. Äh, Google oftmals gibt auch äh, sozusagen händisch manche Dinge raus. Zum Beispiel gab es auch dieses Problem mit der, ähm, der Bilder-Imaging-Labeling-Technologie, äh, wo dann eben schwarze Jugendliche als Gorillas zum Beispiel getaggt wurden. Das ist auch ein sehr bekanntes Beispiel geworden. Da haben sie dann einfach das... Äh, diesen Terminus rausgenommen aus der Image-Leveling-Technologie. Also ein händischer Fix, der aber das strukturelle Problem ja in keinster Weise löst, weil es ja viele dieser Dinge gibt, oftmals viel subtilere als diese Dinge, die es in die Medien schaffen. Das heißt also, die Frage ist, wird es da überhaupt einen technischen Fix geben für diese... Problematik und welche Expertise braucht man, da ist es ja kein rein informatisches Problem, da braucht es eben auch sozialwissenschaftliche Expertise, rechtliche Expertise und so weiter. Also das sieht man immer mehr, dass man da interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht und die Frage tatsächlich ist, wie man dem beikommen kann oder auch was wären dann überhaupt normative Rahmenbedingungen für eine gute Reihung von Suchmaschinenergebnissen zum Beispiel. Also man sieht ja schnell, wenn was in die falsche Richtung abgleist, aber wie würden wir uns balancierte Suchmaschinenergebnisse vorstellen? Also das ist eine gesellschaftspolitische, ethische Frage, die aber jetzt in den Händen dieser Firmen liegt und die Frage wäre da eher, wie kann man überhaupt als Gesellschaft Mitsprache da erlangen, zum Beispiel Transparenz und so weiter, wird da immer wieder gefordert. Aber das ist schon eine legitime Frage, zumal Google ja jetzt, um bei dem Beispiel Google zu bleiben, praktisch unser, unseren Zugang zu Wissen heutzutage gestaltet. Und da ist schon die Frage, wer... Wie, Reiter wie diesen Zugang und welche Interessen und Dynamiken stehen da dahinter? Also keine einfache Frage. Ja, auf jeden Fall. Welche Alternativen gibt es dann zu Google? Äh, ja, es gibt ja eigentlich eine Fülle an Alternativen. Viele sind Metasuchmaschinen, die grünen Suchmaschinen zum Beispiel, wo man dann einen Baum im Regenwald pflanzen kann und so weiter. Das sind jetzt äh, Alternativen insofern dass Sie auf der Oberfläche alternative Interfaces anbieten, aber Sie haben keinen eigenen Index, also jede Suchmaschine braucht einen Webindex. Hey Google, was ist eine Metasuchmaschine?
1: Eine Metasuchmaschine ist eine Suchmaschine, die eine Suchanfrage an mehrere andere Suchmaschinen gleichzeitig weiterleitet und deren Ergebnisse sammelt und aufbereitet. Metasuchmaschinen haben keinen eigenen Index, also allgemein gesprochen die Datenbank, in der alle gefundenen Webseiten mit ihren Informationen gespeichert sind. Der sogenannte Google Index ist die Gesamtheit aller von Google erkannten und gespeicherten Webseiten. Der Aufbau eines solchen Indexes kostet sehr viel Geld und Zeit.
2: Das heißt also der Index ist zentral, den gibt es momentan aber nur bei Google Bing äh, und bei Yandex, bei der russischen Suchmaschine und bei Baidu. Der chinesischen Suchmaschine, wo es auch politisches Interesse dahinter gibt, warum es die gibt. Die haben hinreichend vollständige Indexe. Alle anderen haben keine eigenen Indexe. Das heißt, es sind entweder Suchmaschinen, die auf andere gewisse Partnerschaft haben mit großen Indexen. Bing macht das viel für diese grünen Suchmaschinen zum Beispiel. Das heißt, man kriegt dann eigentlich Bing-Suchmaschinenergebnisse oder Ergebnisse von unterschiedlichen Suchmaschinen zusammengemixt. Aber jetzt vom Infrastrukturlevel her ist es keine echte Alternative. Und das ist okay. Startpage zum Beispiel ist eine europäische Suchmaschine, die ist sehr auf Privatsphäre und Datenschutz bedacht. Die haben eben eine Kooperation mit Google in dem Fall. Und aus Userperspektive ist das eine super Alternative, weil man kann Google benutzen sozusagen, ohne die Daten zu übermitteln. Es wird halt nur der Suchbegriff übermittelt. Um, und ich bekomme dann quasi nicht-personalisierte Suchmaschinenergebnisse Und sie arbeiten auch an anderen Features, die anonyme Suche, wo man dann auch anonym noch auf Websites weitersuchen kann und so weiter. Also ist das von dem her eine tolle Alternative, die jetzt den Wechsel nicht so schwer macht. Also das ist jetzt kein großer Wechsel, weil ich nicht so wie bei sozialen Netzwerken Netzwerkeffekte habe, wo meine Freunde mitnehmen müsste. Das wäre ja eigentlich einfacher bei der Suche. Um, wenn man jetzt aber noch ein bisschen grundlegender darüber nachdenkt, über diese Abhängigkeit von diesen Firmen, diese Frage ist da ja nicht gelöst mit so einer Metasuchmaschine. Ähm, da gibt es halt auch die Idee, okay, vielleicht sollten wirklich ähm, öffentliche Institutionen auch die Finanzierung so einer Suchmaschine bereitstellen. Da gibt es zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich äh, Open Web Index. Die haben die Idee, früher gab es auch öffentlich äh, finanzierte Bibliotheken, Büchereien und so weiter. In Wien sieht man in jedem... Eine eigene Bücherei zum Beispiel. Also es war wichtig, dass alle Zugang zu Wissen haben und da hat auch der Staat eigentlich Geld in die Hand genommen dafür. Und die fordern sozusagen, dass jetzt im digitalen Zeitalter eigentlich auch öffentliche Institutionen oder Finanzierung bereitgestellt werden sollte. Um so einen Webindex einmal zu bauen, also wirklich einfach mal diesen Index zu haben, ihn immer weiter abzudaten. Und dann könnten man ganz unterschiedliche Suchmaschinen haben, bei der wäre ja dann offen und Programmiererinnen könnten damit arbeiten und, was weiß ich weiß nicht, Spezialsuchmaschinen entwickeln. Vielleicht gibt es für gewisse Themenbereiche Medizin oder so andere Anforderungen als jetzt für Pizzaservice ums Eck. Also das haben wir ja auch gelernt, dass wir eine Suchmaschine für alle. Suchbedürfnisse benutzen. Das muss ja nicht zwingend so sein. Man könnte viel spezialisierteres Angebot vielleicht bieten mit einer Spezialsuchmaschine oder für Journalistinnen oder Archivare oder was man sich immer vorstellen kann. Also die würden sich so eine Diversität an Suchmaschinen eigentlich wünschen. Und das könnte auch der europäischen Idee dieser multikulturellen, können auch unterschiedliche Sprachräume eigentlich sein, die mit unterschiedlichen Suchmaschinen bedient werden, kann man sich vieles vorstellen, Unsere Idee vielleicht mehr entsprechen würden. Und der Vorteil wäre, dass sie halt nicht nur auf Profit optimiert werden, sondern vielleicht auch hoffentlich auf die Qualität der Information, die angeboten wird. Und das wird oftmals mit europäischen Werten assoziiert. Wir haben auch eine Tradition in öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel. Im Prinzip ist es ja auch so, als hätten wir nur eine, eine Zeitung als Vergleich jetzt, wenn man nur eine Suchmaschine hat. Und es ist ja wichtig, dass man unterschiedliches Angebot hat. Und eben auch Angebot, das nicht nur auf die Werbung hin optimiert wird und ähnlich. Dazu könnte man sowas fordern.
0: Das heißt, warum sich diese Alternativen jetzt nicht durchsetzen, ist einfach Geldmangel auch, um diesen Webindex aufzubauen. Das ist sicher eine, eine große Geldfrage auch. Ja. Bing hat ja dann doch einen großen Webindex, auch einen eigenen. Aber mir geht es zum Beispiel oft so, wenn Bing automatisch eingestellt ist, so als Startpage, dann google ich was, also in dem Fall binge ich das dann, aber dann kommen überhaupt nicht die Ergebnisse, die ich gern hätte und mit Google kommt da sofort das Ergebnis, was ich brauche. Woran liegt das?
2: Naja, ich glaube schon, dass Google nach wie vor einen sehr guten Algorithmus hat, also sicher technologisch auch sehr fit ist und sie haben auch die ganzen Daten, auch mit denen sie arbeiten können, um das zu verbessern. Ähm, aus meiner Sicht ist Bing auch keine echte Alternative, weil es ja wieder, eine, wieder ein Microsoft-Produkt ist, das ja wieder kommerziell orientiert ist eigentlich und von daher keine echte Alternative, wenn man so will, im, im Sinne von einer sozialen Gerechtigkeit oder so, äh, oder Gleichheit von Zugang zu Wissen oder sowas hat. Also Google ist absolut eine gute Suchmaschine nach wie vor. Die Problematik, die damit verbunden ist, ist halt diese größere Problematik, dass es ja auch eine Blackbox ist, ja, die sozusagen niemand einsehen kann, geschweige denn beeinflussen. Andererseits vielleicht noch ein Satz dazu, hat uns Google ja auch erzogen. Also wir sind ja die... Google-Suchmaschinen-Ergebnisse gewöhnt. Das, ich glaube, dass Gewöhnungseffekte hier auch eine Rolle spielen. Bing bietet uns zunächst halt vielleicht auch einfach was anderes an. Und wir interpretieren das als ungewohnt und vielleicht äh, nicht so gut. Das stimmt, ja. Also man kann jetzt
0: sagen, ich finde das alles okay, das Google, was Google mit meinen Daten macht, aber warum ist es trotzdem sozusagen gefährlich, Google weiterhin als Monopol zu haben?
2: Na, ich glaube, die Datenschutzfrage ist eben eine. Die darüberliegende größere Frage ist schon einfach, welchen Zugang zu Wissen wir gerne hätten, speziell in Europa. Wir sind eigentlich total abhängig von diesen amerikanischen Firmen und wir haben aber auch gar keine, gar keine Mitsprachemöglichkeit. Also vielleicht könnte man auch sagen, gut, wenn jetzt diese Basisinfrastruktur, wenn man das vielleicht so bezeichnen möchte, von Google oder anderen angeboten wird. Wie könnte man die dazu zwingen oder bringen, hier zumindest mehr Transparenz für gewisse Gruppen, Auditierung und so weiter zur Verfügung zu stellen? Wie können wir sie dazu bringen, dass sie unsere eigenen Regulierungen vor Ort zum Beispiel einhalten oder überhaupt einmal Steuern zahlen, adäquat? Das ist ja auch ein Riesenproblem, das ja auch sehr viel abgeführt wird. Das ist auch ein wirtschaftliches Problem. Ähm, und dann ist schon die Frage, sozusagen, ist das die äh, Institution, die mir meinen digitalen Zugang zu Wissen gestalten sollte? Und es ist ja eben nicht nur die Suchmaschine, es ist ja dasselbe bei sozialen Medien und so weiter. Also es sind ja diese Firmen, äh, die ähm, uns letztendlich diese digitalen Praktiken organisieren. Also die haben sich ja total eingenistet in unser digitales Leben und haben sehr viele unterschiedliche Dienste und das macht es auch problematisch, weil dann eben auch hinsichtlich der Daten dieses Zusammenfließen von unterschiedlichen Daten ermöglicht wird. Und wir wissen nicht, was mit den Daten passiert. Google kann verkauft werden, gehackt werden. Also selbst wenn jetzt Google nichts Böses will, wobei ja sogar dieser Satz gefallen ist mittlerweile, kann das ja in der Zukunft anders aussehen, wenn die Datensammlungen bestehen, wenn ein autoritäres Regime kommt oder so. Also deswegen ist auch Privatsphäre etwas, was ja nicht auf der ganzen Welt gleich ist. Länder, die Nationalsozialismus oder Kommunismus auch er erlebt haben, wissen, was mit Überwachung äh, möglich wird. Ein Stichwort, das in Ihren Studien,
0: soweit ich weiß, auch öfters fehlt, ist der American Platformization Tree. Was ist das?
2: Na, das ist ein Konzept von einer niederländischen Forscherin, Jose Van Dijk. Äh, und sie hat ähm, eben kürzlich einen Artikel geschrieben, wo es eben um diesen am amerikanischen Platformization Tree geht. Und sie spricht dann auch über den europäischen möglichen europäischen Platformization-Tree spricht. Und ihr Argument ist eigentlich sehr überzeugend, weil es auch auf dieser Infrastrukturebene ja um Machtverhältnisse geht. Und sie meint sozusagen, dass dieser Plattformbaum, wenn man so will, zwar in den Wurzeln noch etwas divers ist, sei es jetzt die Hardware, die Internetprotokolle, die Kabel und so weiter, und auch in den Ästen sozusagen, wenn man denkt an sektorale Applikationen im Gesundheitsbereich oder Medien oder, oder Bildung, da gibt es ja auch Non-Profit-Apps und so weiter. Ja. Aber der Trunk sozusagen, der Stamm, wird eben monopolisiert von diesen paar sehr teuren Firmen mittlerweile. Das ist jetzt eben die Software-Ebene, soziale Plattformen, Suchmaschinen, aber auch Online-Werbung, Datenanalyse, Services und so weiter. Das heißt, die monopolisieren diesen Stamm und alle, die drauf sitzen, sind ja von diesem Stamm abhängig. Und deswegen ist es aus ihrer Sicht problematisch, weil man sich sozusagen eben voll eins diesen Firmen hingibt. Und das sind ja auch die, die wieder in der künstlichen Intelligenz äh, weiterforschen und diese weitertreiben und so weiter. Das heißt, das sind ja wieder dieselben fünf Firmen, äh, die hier äh, am Werk sind und sie versuchen zunehmend auch in den Boden und in den Himmel äh, zu greifen, sozusagen mit diesen Cloud. Uh, Ser Servers zum Beispiel, also dass man eben gar nichts mehr, dass man alles schon einmietet. Uh, Amazon Cloud zum Beispiel, uh, viele Suchmaschinen benutzen, auch Alternative benutzen das, um sozusagen nicht ihre eigenen Server betreiben zu müssen, was riesige Vorteile hat technisch, aber eben auch wieder diese Abhängigkeit mit sich bringt. Uh, und Google hat auch viele Google Health uh, Services uh, bis hin zu Google Brain und so weiter. Uh, das heißt, sie versuchen auch in diesen Sektoren Fuß zu fassen was dazu führt, dass diese Firmen dann auch in unserem Gesundheitsbereich irgendwann landen und versuchen sozusagen den ganzen Baum einzunehmen. Und Van Dijk meint eben, wir sollten, wenn man jetzt an diesen europäischen Plattform-Tree, wie sie das nennt, als Meta Meta Metapher ist das jetzt mehr gedacht, ähm, sollten wir auch mehr Diversität in diesen Stamm reinkriegen. Und das wäre dann eigentlich ein Argument auch für unabhängige Infrastruktur und eben für den Aufbau vielleicht eines Webindex, wenn man jetzt bei der Suchmaschine bleibt, dass man eben wirklich von, von, vom Boden bis zum Himmel sozusagen tatsächlich eine Alternative hätte. Auch wenn das mit einer Investition, mit einer großen verbunden ist, die vielleicht nicht so sexy ist zu Beginn, ist es vielleicht sexy, irgendeine App oder was, ein Startup zu finanzieren, äh, wenn man da auch diesem Silicon Valley-Hype nacheifern möchte. Aber viele dieser großen Investitionen sind vielleicht Grundlagenarbeit quasi, um überhaupt was anderes zu ermöglichen, mal in der Zukunft.
0: Das heißt im Endeffekt. Kann ich als Einzelperson jetzt alternative Suchmaschinen zwar verwenden, aber es braucht unbedingt finanzielle
2: Unterstützung vom Staat eigentlich? Also das wäre aus meiner Sicht wünschenswert. Das ist ja ähnlich wie beim Klimaschutz. Natürlich kann man jetzt versuchen, vegetarisch sich zu ernähren und weniger Fleisch zu essen und zwar einen Beitrag zu leisten oder nicht mit dem Auto zu fahren. Aber in Wirklichkeit brauchen wir da auch größere Umstrukturierungen. So kann man das vielleicht denken, weil es nicht ausreichen wird. Der Konsument ist ein wichtiger Akteur, aber bei weitem nicht der Einzige. Es müssten sich dann schon größere Dinge ändern, einfach Flugverkehr und so weiter, wenn man da jetzt bleibt. Und hier ist es halt ähnlich. Ich für mich persönlich kann es schon meine Privatsphäre besser schützen, wenn ich Startpage benutze statt Google zum Beispiel oder eben auch Signal oder andere. Ähm, Dienste, die Privatsphäre freundlicher sind, ist aber halt eine individuelle Lösung, eine gesellschaftliche Lösung aus meiner Sicht sollte dann anders aussehen.
0: Alles klar, das würde ich sagen, ist das perfekte Schlusswort. Dankeschön. Das war Makro Mikro, heute mit der ÖAW-Wissenschaftlerin, Doktorin Astrid Mager vom Institut für Technikfolgenabschätzung und auch mit dem Google-Sprachassistenten. Danke Google. Gerne. Noch mehr spannende Folgen rund um die Wissenschaft finden Sie auf oew.ac.at sowie auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen Makro-Mikro gefällt, freuen wir uns über ein Like und auch eine Weiterempfehlung. Ich bin Iris Böhm und bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.